0: Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. 11 да. часов 5 минут. Время московское. Небо над Москвой ясное. Морозы в Москве сильные. Да. И, кстати, завтра будет еще сильнее, если верить прогнозам, то там до каких-то чудовищных 24-26. Правда, ночью, ночью столбик термометра может опуститься. А по области, так вообще, говорят, до 30 дойдет. Чудовищно совершенно. Да, э, слезами
2: горю не поможешь, как говорят... Они сразу, замерзнут я, тут, тут, на морозе. Тут бухать надо, да.
1: Антон Челышев, да, Антон, с чем ты пришел? Ну вот не с тем, о чем ты только что сказал. Этого нельзя на работе. К тому же на холде это, говорит, вредно. Я тут узнал одну новость интересную. Смотрите, какая штука. Оказывается, глав управ московских районов начали проверять на полиграфе. В массе своей, вот всех. Об этом пишет одна из газет э, со ссылкой на начальника первого отдела Департамента Москвы по конкурентной политике Сергея Раскатова, который сообщил изданию, что за четыре последних месяца э, протестирована уже половина глав управ. Угу. Согласно результатам, факторы коррупционно-криминальной э, направленности имеют до 10% э, из них. Неплохо. А, вот, и правда пока не совсем понятно, как, а, вот, ну, 10%, а, 10 протестировали, и что, и, а, точнее, протестировали половину, 10% из них имеет факторы криминальной направленности, коррупционно-криминальной, и что их теперь на работу не брать, вот, и, 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 это как? То есть и... у человека есть склонности, Склонность да? или, может быть, он что-то где-то там утаивает. Брал, он говорит, ну, да нет, не знаю, да нет, наверное. А полиграф показывает, брал. Ну Да, или, говорит, по всей видимости, брал. Или брал, но мало. Брал, но руки дрожали. То есть доказать
2: ничего не можем, а полиграф показывает, что... Брал. Что что-то не то. Ну Мы не будем говорить так честно, брал или не брал. Может, он, я не знаю, дома у жены вещи ворует, откуда мы знаем. А у него спрашивают, брал чужое? А вот... И вообще, можно ли доверять полиграфу? Итак, слушай, хорошая тема. Хорошая тема. Итак, у чиновника... С помощью полиграфа выявлены такие криминальные направленности, воровские направленности. Но при этом доказать за руку не поймали. Чиновник остается на своем месте, а вот полиграф показывает, что может. Да. Есть такие способности. Вот что делать с таким чиновником? Более пристально за ним следить, повесить в камеру эти в камеру почему я
1: сказал повесить бы повесить в камеру да это уже серьезно это полюси в
2: кабинете нет повесить в кабинете видеокамеры видишь почему камеры да да 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Итак, склонности у него по данным детектора лжи есть но при этом доказать мы ничего не можем и вот как то вот. есть, я, я не знаю, врача проверяют, а у него
1: склонность к садизму, вот разрешать ему резать людей или нет? Или зубы
2: удалить
1: Или зубы удали Нет, конечно, конечно, не разрешать Почему? Как-то почему, но ну, у него склонность к садизму, он А, а, он, занизит... склон, а он склонности свои а, только дома проявляет На ком? На, ради... На себе, не... причем у него садизм Тогда и это, а, азотизм, может, это
2: да? одновременно нет,
1: сам себя бить. Нельзя. Не, мне кажется, если у врача склонности к созизму, его не, нельзя допускать до этого самого. Как его? До скальпеля или там до чего. Слушай, вот опять же, да, я, я считаю, что детектор лжи
2: лж не показатель. Потому что вот проверить тебя на детекторе, я не соглашусь просто, а вот тебя, если проверить на давай, детекторе, давай, лж, да. там же выявится все.
1: Там все. Абсолютно
2: все. И склонности нехорошие, и склонности хорошие. Кому это нужно? Опять же, друзья, вы взяли человека на работу. Давайте так скажем, работодатель, значит, доверяет. У нас любой работодатель, который принимает человека на работу, должен быть... Значит, у работодателя есть уверенность, что этот человек будет работать хорошо. И все его склонности, может быть, пороки какие-нибудь и так далее и тому подобное. Ради бога, главное, чтобы это не мешало работе. Я понимаю, что на самом деле полиграф, э, ну вот все время говорят, что обмануть можно, да, но там и задаются такие вопросы. Вы брали когда-нибудь чужое, да, вот чиновника проверяет: вы брали когда-нибудь чужое? У него тут же воспоминания из детства о том, как он у трехлетней Анечки отнял лошадку. Да вот. При этом он не хочет это вспоминать, он обратно это запихивает в подсознание говорит: нет, не брал. А так, пока... Врет. А, а, а полиграф показывает врет. И вот
1: а работодатель что должен сделать? А работодатель должен знать правду. Он должен сказать: да, брал, когда я был маленьким, я это очень хорошо помню. Я взял у Анечки там, мячик, Анечка заплакал. Стал мне уроком на всю жизнь. И с тех пор я ни капли, так сказать, чужого не беру, ни грамма, это самое, ни, ни жены его, ни раба его, ни рабы, ни вала его, ни осла его не беру. Это, это, это из Библии уже, а не то, что вы подумали. Ничего себе! Заповеди, не, не, неплохо, не Ни раба ну, его, да. ни вала его. 8 800
2: 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр, пожалуйста, здравствуйте.
3: Алло, добрый день.
2: Да.
0: Ребята, а я вот такую вещь когда-то в какой-то иммигрантской газетке пристал, в русской газете. Значит, там журналист пишет, что ее приятель приехал, это еще когда 90-х годов, приехал
1: в Израиль, устроился работать, он бывший питерский фартовщик, устроился работать сторожем в какой-то фирму. Так. И так как вначале нечего было делать, он ночами очень по и по звонил в Россию. Когда через два месяца компания получила счета, увидела, бешеная сумма, его заподозрили. Значит,
0: он прошел идеальный детектор лжи, который показал, что он никуда не звонил. И когда его знакомый спросил, говорит, а как тебе это удалось, он говорит, видишь ли, это для тебя проблема пройти детектор лжи. А для меня, профессионального фарсовщика, который всю жизнь врал, говорит, для меня это нормальное состояние, у меня ничего не срабатывает». Вот как считаете,
2: правильно это или нет? Вот, вот, я про то и говорю, что доверять
1: детектору лжи Господа, нельзя. А, смотрите, только детектор пытки. лжи... Только, только пытки! То, <свят> <свят> согласен. Детектор лжи, который был 20 лет назад, и полиграфы, которые используются сейчас, простите, это две большие разницы, как говорят у них в Одессе. А Технологии ушли далеко вперед, и теперь, понимаете, все, эм, ну, ну, не по дрожанию пальцев, да, не по морганию, не по потению, там совершенно на другом уровне решается вопрос. И поверьте, обмануть современные приборы практически невозможно. Вот серьезно. Поэтому 20... ты проходил? А? Ты знаешь это? Я читал об этом. Читал. И не проходил, читал. нет, не проходил. И я не проходил.
2: Но я почему-то уверен, благодаря фильму «Судьба резидента», я уверен, что если Михаил Ножкин, Обманул детектор лжи, то чем я хуже. 8 800 200 ровный 97.02. Телефон прямого эфира. Мы будем принимать от вас смс-сообщения. Ну и заодно Ш -ш 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 дай номер сказать:
1: 2420 20 начале сообщения РКП. 24:20 в начале сообщения РКП. Да а заодно расскажу о том, сколько уже глав управ в Москве прошли эту проверку. А, кто там, а, собственно, у кого что выявлено. Ну и самое главное, что теперь с этим совсем делать. А, об этом, обо всем, мы узнаем через несколько минут, сразу после выпуска новостей, но главное это ваше мнение. Плюс, если среди вас есть работодатели, которые проверяют своих сотрудников потенциальных на детекторе лжи, или люди, которые проходили детектор лжи, пожалуйста, расскажите об этом. Вот, можно ли его обмануть? Нельзя его обмануть? Ну и, соответственно, какие вы... Пробовали выводы, ли вы его обмануть? Какие Обману... последствия Обманул были у вас? Обманул ли он вас? 8 800
2: 200 ровно 9702. Продолжим разговор буквально через несколько минут. Это программа «Московские окна». Антон Челышев я, Михаил Антонов. «Московские окна».
1: На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, и чиновники которых проверяют на детекторе лжи. Пока речь идет только о главах управ московских. Проверили их уже 60 человек. Вот по статистике... Смотрите, у большинства кандидатов не выявлено факторов коррупционно-криминальной направленности. Меньше чем у 10% такие факторы присутствуют, а у 30% из этих выявленных, то есть получается всего у 3% факторы присутствуют в незначительной степени. То есть получается, что у 7% глав управ, из числа тех, кого проверили, да, эти факторы присутствуют в значительной степени. Интересно. Так. 8 80, ровно 97.02.
2: Во-первых, стоит ли руководителей глав управ, да, надо? Да, глав управ. Глав управ проверять на полиграфе. Если полиграф вдруг что-то выявляет, что-то выявляет, что человек говорит неправду. Вот что с, с головой управы нужно делать. Я не знаю Докапываться до истины Устраивать служебную проверку А к тому же полиграф может не, в Полиграф не, не выдает факты дескать, Этот человек стащил Или нецеленаправленно не, не истратил средства Полиграф он, вообще На полиграфе отвечают да или нет И на фразу выбрали чужое или на фразу «вы воровали», например, звучит ответ «нет», полиграф показывает, что «да», но когда этот человек и что украл? Может, он у бабушки в детстве пошутил, вставную челюсть из стакана вытащил и спрятал? Ладно, вставную челюсть, пенсию! Ну, а, вот видите, дороги, да? друзья. Какие мы разные 8800 200 0907 два Телефон прямого эфира Принимаем ваши
1: телефонные звонки э, И смс сообщения. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП Еще вот интересно, есть ли смысл Проверять на полиграфе чиновников, которые Назначены уже и работают Вот ты имеешь, на мой взгляд, прав абсолютно Когда говоришь, что, ну, действительно э, Полиграф показывает, э, брал а когда брал на этом посту, на предыдущем посту, в прошлой жизни, непонятно. Поэтому, на мой взгляд, проверять надо перед назначением на должность и в зависимости от результатов, либо назначать на эту должность, либо не назначать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Как вам вообще проверка
2: чиновников на полиграфе? Насколько она эффективна, насколько она нужна, насколько она необходима? Можете позвонить и высказать свое мнение. Кого бы вы проверили, может быть? Я бы и сам провериться не отказывался. Мне просто интересно. Вдруг что забыл? Ну да. <laughs> Из жизни. А,
1: напомнит. восемьсот двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. О чем спрашивают у чиновников, когда проверяют их на полиграфии. Да. А, получали ли они незаконное, крупные, денежные и материальные вознаграждение Нет. Есть ли у них связи с криминалом? О, давай я буду тебя проверять. Давай. 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 А, значит, получал ли ты, Михаил, незаконное, крупное, денежное и материальное вознаграждение? Да. И... Врёшь. А, что? Я получал? Незаконно Давно получал? Это был? Незаконно получал? Хорошо. Эти Если... деньги нигде не были оформлены. Там... Есть ли у вас связи с криминалом? Да. Злоупотребляли ли вы своим служебным положением? Да. А, употребляли ли вы наркотики и были ли случаи, когда алкоголь мешал вам выполнять работу? Нет. Наверное, не помню. Да, нет, ага, понятно. В общем. Сами люди, которые сейчас занимаются этими проверками, на полиграфе говорят, что да, они носят поверхностный характер, вероятностный, точнее, и точным доказательством того, что человек честен или нечестен, ну, не являются. При этом результат тестирования это один из факторов, который учитывается при решении вопроса о том, принимать кандидата на работу или не а принимать. Зачем тогда проверяют, я прошу прощения.
2: 8800-200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8800-200 ровно 9702. Давайте принимать ваши смс-сообщения. А Леонид, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что как бы чиновник, который не врет и там и не пьет и все такое, плохой чиновник. Как ни крути, чиновничная работа, она связана с определенной политикой, поэтому врать он должен. Это, во-первых. А во-вторых, вопрос стоит не в том, что потом сделать с чиновником, а повысить или не повысить. Вот, например, вчера в новостях я смотрю, да? подмосковного начальника милиции, сняли там за то-то, то-то и в итоге назначили заместителем министра внутренних дел. То есть повысили за то, что он что-то нарушил. Соответственно, и полиграф выявить, кто хулиган, и поднять должности.
1: Ну, да. То есть, если что, впишется в систему? Абсолютно. Понятно. Ну, на самом деле, этой точки зрения придерживаются многие... А многие люди, потому что ну, с коррупцией мы же не зря боремся, да, коррупция... Мы с коррупцией боремся, так сказать, и при этом коррупционеры распиливают деньги, которые им государство тратит на борьбу с коррупцией. Вот такой вот у нас замкнутый Ребята, круг. надо проверенных людей брать, вот опять вот же, Вот и берут, да? Миш, проверенных людей. если объясни... кто возьмет, поделится и так. никому при этом не скажет. Хорошо,
2: объясни мне. Человека проверяют на полиграфе для чего? Значит, есть подозрения, правильно? Да. Есть подозрения. Ребята, если есть подозрения какие-то, ну возьмите и увольте его. Вы ставите человека в неловкую ситуацию. Если он, э, если проверять всех и человек честный, все равно в голову закрадется мысль, мне не доверяют. Как работать с этими людьми? Они меня проверяют. Мне, значит, не доверяют. Меня считают вором. Я не хочу работать с людьми, которые меня считают вором. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Анатолий, пожалуйста.
0: Алло, добрый день. Да. Вы знаете, я вот немножко занимался управлением персонала И в том числе всякие истории продумывал, как воздействовать на персонал Вот. И что я хочу, во-первых, сказать Во-первых, что-то лучше, чем ничего Даже создание видимости проверок ну только это должно быть серьезно, да, без шуток Оно уже приносит результат Даже если оно неэффективно, но ну, в реальности Это как эффект плацебо, да? с таблетками поэтому если это делать на должном уровне то можно сделать просто хорошую компанию по имитации проверки которая принесет уже результат
2: ну а вот, вот если да. серьезно,
0: этим а вот смотрите вы
2: работник или работодатель нам... Работодатель. Вы, работод... вы работодатель. Так, общем, вы, своим, да. вы вы, тех людей, которые берете на работу, вы им доверяете? Вы готовы их проверить на полиграфе? Вот смотрите, к вам придет человек сейчас постучиться в дверь и скажет, давайте мы вас бесплатно всех ваших проверим на полиграфе. Вы,
0: вы знаете, людей, которых нанимаю лично я, с которыми я общаюсь перед работой, я могу, глядя в глаза, объяснить и адекватный человек, который заинтересован в в зарабатывании денег профессионально, профессии, а не мухляжом, угу. он поймет мои резоны, почему проверки это нормально.
2: Понятно. Спасибо. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. А, Нина, мы вас слушаем. Пожалуйста. Давайте, да.
3: Добрый день. Добрый день. Миша и Антон. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, есть такая пословица, вы прекрасно знаете, береги... Нет, как... Ой, господи, готовилась, готовилась, простите ради бога. Береги честь с молоду. Да, да, это самое, платье... Снова, господи, Снова ну да, честь молоду. Да, честь с молоду. Вы знаете, а я вот совершенно согласна, если бы проверить всех чиновников, неважно, даже которые уже на должности, а почему нет? А, а
2: зачем? Ну хорошо, проверили. Фактов, доказательств нет. Что сделать с этим чиновником? Попросить его уволиться, он скажет, на основании чего? На основании полиграфа. У нас даже в суде полиграф не признается. Чиновник... Полиграф, по...
3: не, полиграф не признается?
2: Нет, нет.
3: Не признается? Нет. Вот я бы, знаете, кого посоветовала проверить? Обязательно. Да. Это вот просто, извините мое мнение, но меня никто, а как говорят, угу. Вот. Это Степашина и Шойгу. Вот пусть они бы на полиграфе, ради бога, пусть не афишируют и в газетах не пишут. Вот пусть бы они ответили, как он проверку Степашин проводил в МЧС и как Шойгу что он делал. Это раз. И второе, как он диссертацию защитил, кто ему написал и прочее. И вот такие честные, такие порядочные и прочее. И вот они у власти. А я бы с удовольствием посмотрела бы, вот как они ответили бы на все вопросы, которые бы задавали. Ганиев сел. Он был у него в гостях. Угу. Он был у него в коттедже, где там миллиарды. При зарплате в то время 20 тысяч рублей з замминистра но Ну, мы
2: поняли, да. Спасибо большое. Спасибо. 8-800-200-0907-02 Телефон прямого эфира. Ну, проверили, да. Доказательств, как таковых, нету. Проверили и узнали, что человек что-то скрывает. Ну, он, он, Вы скажите, у вас ведь наверняка тоже вот тай... Именно поэтому, именно -то из-за или...
1: того, что реально результаты проверки на полиграфе никоим образом, получается, не влияют на назначение либо не назначение человека на должность, ну, или, во всяком случае, вроде как влияют, да, на словах, но но механизмов мы не видим. Это вообще от нас как бы, по большому счету скрыто. Именно поэтому на людей это наталкивает на мысли о том, ага, значит это в лучшем случае собирается компромат для того, чтобы человека, э, как, как понадобится, его уволить, сказать, ага, а у тебя еще, помнишь, вот на полиг... полиграфу ты соврал. Вот это раз. Остановись
2: И... уже. У нас минута до эфира, до, до, до завершения эфира. А после эфира,
1: да. после новостей у нас еще будет много времени. Евгений, пожалуйста. Алло, Евгений, здравствуйте Я
0: Слушаю программу и вот не понимаю Чего хочет наше общество В 17 году Рабочая крестьянская революция произошла Из Шариковой и чтобы жить в Шариковых Нам нужно еще не, не одни сотни лет Я не понимаю, чего вы удивляетесь Просто общество раскололось на быдло И образованных интеллигентных людей Которые, а ничего удивительного Они будут воровать и воровали И будут за счет других людей Наживаться Это же это, это... 17-й год. Надо вспомнить историю и не возмущаться. Они рядом с нами, они наши дети. Они... Да мы не возмущаемся, Понятно.
2: мы пытаемся разобраться. Спасибо большое. 8 девяносто 200 9702. Телефон прямого эфира. Продолжим разговор на эту тему. Присылайте, пожалуйста, СМС-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Это программа «Московские окна». Антон Челышев, я Михаил Антонов. Нужно ли чиновников проверять на полиграфе? «Московские окна». На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Антох, надо проверять информацию. Только что это благодаря что твиттеру, твиттеру я узнал. Наркоман с пистолетом попытался захватить офисное здание <как> в Москве. <как> ну... Наркоман с пистолетом и не на это способен. не Я понимаю, да. Но, в общем, подробности пока неизвестны. Мы вообще проверим, верна ли информация или нет. Потому что то, что попадается в Твиттере или в Фейсбуке, конечно, нужно проверять. У нас эксперт появится через несколько минут в прямом эфире. А мы же продолжаем разговор по поводу того, что глав столичных управ проверили на полиграфе. Задавали им вопросы различные про коррупционную деятельность возможную. брали ответы и а, по статистике, сколько 10% да, из а, прошедших уже тестирования на полиграфе, так или иначе, ну, будем так говорить, их ответы не совпали с правильными
1: ответами. Да? Все правильно? Именно так, простите, меня запершило в горле. Да. А На прямой связи со студией руководитель комитета по госзакупкам Московского отдела опоры России Юрий Савелов. Юрий Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот вы сами как относитесь к а, вот этой кампании по а, исследованию на полиграфии кандидатов на должности глав московских управ?
3: А,
4: глав московских управ? Да. Вот, тема, наверное, немножко другая была, ведь а, сейчас проводит а, при департаменте конкурентной политики, проводит тоже на полиграфии проверку а, участников, которые являются в госзакупках, участвуют членов комиссии.
2: Но мы и про это можем поговорить. Суть остается в том, что человек, хорошо, он прошел полиграф. Прошел или не прошел? До сих пор остается мнение такое, что полиграф можно обмануть. Полиграф не дает ответы на вопросы где, сколько, когда он, может быть, что-то взял. Честный он или нечестный. Но э, Человек может соврать или просто перепугаться и, и так далее. Есть ли э, какая-то связь между? между результатами, которые получены на полиграфе, и дальнейшей работой этого сотрудника. Можно вот это, ли эту я, связь?
4: Вот, вот эта связь, наверное, отсутствует. Почему? Допустим, с 2012 -го года, немножко вернусь, ведь есть распоряжение, по которым каждый чиновник раз в три года должен проходить полиграф. Это распоряжение уже есть, оно работает. Uh -huh. вот, данные полиграфы находится в мэрии, в отделе кадров, они почему-то недоступны, просто посмотреть на них нельзя общественности, их не вывешивают на сайте. Вот. И вопрос стоит, прошел чиновник или не прошел, и что с ним дальше случилось, это как раз вопрос-ответ, имеется в виду вопрос-загадка. Потому что если чиновник не прошел на полиграфе, остался он работать или нет, мы, допустим, как общественность, этого не знаем.
2: А коэффициент полезного действия, тогда вот смотрите, ну, да? Ну, вообще
4: имеете в виду, как полиграф, это уже, знаете, столько споров вокруг полиграфов, и половина за, и половина против, вот. и принять чью-то из этих сторон, у каждого, наверное, должно быть свое мнение. Вот, допустим, я за полиграф. Если профессиональный, проводящий тест, ну, сертифицированный, то, скорее всего, больше правды через полиграф. Но у нас, к сожалению, мало таких специалистов. Понимаете, я о чем и говорю, да? Если специалист профессиональный, uh -huh. то больше, конечно, полиграфа дает правду. Но вот обратите, что...
2: да, обратите внимание, хорошо, полиграф говорит, что чиновник врет. Причем за руку его никто не ловил. Да. А, да? Да. Есть данные полиграфа, я уже упоминал о том, что, насколько я помню, данные полиграфа в суде даже не учитываются, да? И есть такой вот человек с, с добрым лицом, с грустными глазами.
4: Ну, а... Говорите, говорите, просто в суде учитывается. Есть у нас пример уже прецеденты. Все-таки учитывается, я, да? Учитывался, да, при а, серьезных обстоятельствах. Были там прецеденты, людей освобождали даже. Uh -huh. это, общественность это известно. Вот. Но суть не в этом. Вы хотите знать, что будет с этим чиновником? Я...
2: Но преступления как такового нет. Есть ну, на предпасы... Ну, ему
4: предлагают уйти со службы, я имею в виду. Это самое то, что приходит в голову. Как бы вы знаете, вот если правительство, да, выбранное народом, ну я имею в виду. Как вы
2: широко-то пошли, так?
4: Нет, ну а почему широко <свят> пошли? Принимают решения, значит, но ну, решения принимают от народа, да? Угу. У нас есть московская дума. Собянин, я имею в виду, возглавляющий мэр Москвы. Вот они принимают решение всех своих подчиненных, ну включая, может быть, и себя, даже хотя себя, наверное, и нет, потому что они избранные. Вот протестировать на полиграфе. Такое решение принято. Значит, результаты полиграфа. Если он отрицательный, значит, что у них? Вот я, допустим, не знаю. Наверное, чиновник освобождается от должности. Не допускается. Понимаете? Но принято решение правительства. Ведь ответ должен какой-то быть. Если он проходит полиграф, значит, он остается... На своей должности, а может быть, идет даже на
2: повышение. Вы знаете, вы сейчас напоминаете э, старый фантастический. Вот э, мы разговариваем по теме, которая напоминает старый фантастический рассказ и фильм под названием Особое мнение, по-моему. Когда сидит семья, ужина, это вдруг увоеваются полицейские, э, но ну, это фантастика, да. И, и полицейский говорит: вы через два часа совершите преступление, поэтому вы арестованы. Вот, ну, вот понимаете, да, то есть, человек, ну, вот предложить ему уволиться. Нет, на
4: сегодняшний день из области по фантастике у нас только полиграф. Как мы можем действительно человека прогнозировать, что у него в голове? Ну вот через полиграф.
2: Но в любом случае, спасибо, что с нами пообщались, спасибо, что да. были в прямом эфире.
1: Напомним...
4: Это что...
2: Юрий да.
1: Савелов, руководитель комитета по госзакупкам Московского отдела опоры России. В общем, как-то за время эфира, мое мнение относительно вот этой проверки чиновников на полиграф, оно... От в целом позитивного скатывается к полнейшему неприятию всего этого. Я просто не понимаю, в чем смысл всей этой штуки. Здесь тебя спрашивают, Антон,
2: Мишу проверили, а теперь сами говорите правду. Как сходили в театр? Понравился ли вам спектакль? Пойдете ли еще в театр? С кем да, сходили в оба театр? Третьих, на оба вопроса. Да, на оба вопроса. Да. А, один ходил. А, Нет, спасибо не один. А, Понятно все. Восемь. А что так задумался? Я я не задумался. А жена знает? Естественно, я с ней ходил. А что ты опять задумался? Ты 8... не задумался, да я что, все, я пошутил. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Коэффициент полезного действия применения полиграфа мне абсолютно не понятен. Можно, конечно. А, знаете, можно спортсменов перед
1: Олимпиадой в Сочи провести. Ты хочешь выиграть золото? Ты хорошо тренировался, ты употреблял допинг. Да. На самом деле вот полиграф это, конечно, такая штука знаешь, ну, на потребу публики, на мой взгляд. Потому что есть огромное количество тестов, которые позволят раскрыть от человека абсолютно ну, вообще всю подноготную, все это подсознание выложить вот на поверхность. Главное, чтобы этим, этим тестированием занимались профессионалы. И никакие дорогущие приборы полиграф и они не нужны. Вот. А, если этого не происходит, то, скорее всего, ну, значит, это, на мой взгляд, очередная потемкинская деревня, потому что... Ну, еще раз. Да, проверили. Да, у 10 процентов есть, есть склонности. И Почему что? не назвать имена этих 10 процентов и сказать? Как... Мы их не берем. Понимаешь? Миш, а чтобы на стало каком падать... основании? Миш, а... на... вот объясни хорошо, меня. А зачем он... тогда вообще вот это все проводить? Не знаю. Я не знаю. На каком основании,
2: хорошо, у меня есть склонности к воровству. Не дай бог. Это в этом. Но тем не менее, у меня есть. Что меня
1: не брать на работу? Ну да. На, нет, подожди. на работу где-то есть высокие риски. Подожди, а, украсть. А на, на каком основании? На том, что ты, на том основании, что ты украдешь. А профилактика поступает. А вам тайские мальчики лучше?
2: нравятся, у вас тоже есть склонности, Антон. Спокойно. Не нет, нет у меня такой склонности. Но это я, к примеру, говорю. Нет, ребята пример вы, дока, вы докажите. Нет, что значит, это, это, это нормально. То есть, э, мало того, что э, вы, вы еще полезли в мой мозг который непонятно какую информацию. Я не доверяю э, вашим результатам полиграфа, но вы еще и принимаете решение не брать меня или уволить меня с работы. Хорошо, а вы меня уже взяли на работу. Вы меня хотите уволить за склонности? Ребята! Да. да. Е, Миш, смотри, Ребята, если... у меня
1: склонность к алкоголизму Это не е... значит,
2: что я бухаю на работе правильно?
1: Если это частное предприятие То оно, оно может прописать в уставе Все что угодно и уволить за склонность Прекрасно вот,
2: Проверить всех врачей Вернее всех чиновников проверить Сказать, вы знаете, у вас вообще Диспансеризацию У вас склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям напишите кого заявление об уходе С работы Между Не прочим, дай бог
1: сердечный приступ вот У мы вас случится, э... мы вас спасти
2: не успеем Миш, у вас склонность С врачами,
1: к... да а летчиков же так и проверяют. Если есть склонности к заболеваниям, их, их, их не допускают к полетам. Угу, вот. Летчиков именно да. так и проверяют. У вас, вы знаете, у вас склонность
2: к ожирению. Поэтому мы,
1: мы вас увольняем. Сборную не, по
2: легкой Не будете мы вас сидеть не в кабинете. Походите просто по городу, порастрясите, жирок немножко. Может быть, хорошую работу на свежем воздухе с лопатой в руках найдете. 8 восемьсот двести ровно 9702. Телефон прямого эфира. восемьсот двести ровно 9702. Бред это все. Это полный бред. Склонности человека никак не могут... Если если вы не доверяете человеку, если вы считаете, что он будет воровать, не берите его на работу. Ну, хорошо, Если Миш,
1: вы его взяли на работу секунду. и выявили
2: какие-то склонности, вы докажите, что он хоть что-нибудь, хоть ручку шарит. Подожди, подожди, был... Миш, я не,
1: не, не очень понимаю. Вот человек, а, а, си, человек претендует на должность главы управы. Вот их таких несколько. Руководство там в префектуре выбирают или там а, в а, управлении делами мэра Москвы уб, выбирают, кого назначить главой управы. Вот хорошо, забыли про полиграф. Будут смотреть анкеты, да? будут смотреть отзывы из предыдущих мест работы. Если в этих отзывах, по этим отзывам будет понятно, что у человека такая склонность есть, его не возьмут. Да, он ничего не совершил, но Нет. на основании документов представленных его не возьмут. Вот для этого была раньше трудовая книжка, где были статьи. статьи. А чем в таком случае трудовая книжка отличается от полиграфа, который тоже потому показывает что, наличие Потому что по на труда, основании которого его труда, не
2: возьмут? По трудовой человеку увольняли по статье, и он был с этим согласен. И это было доказано. Это было доказано профессиональной комиссией. 33-я ста статья... Я не про прием
1: на работу говорю, про прием. Вот человек не понравился каким-то фактам биографии, кадровой службы, не понравился. Точно так же он может не понравиться результатами тестирования на полиграфе, Миш. Только разошлись, Только а, нужно уже, сделать. а уже пора заканчивать. Это нужно
2: сделать. Спасибо тебе большое. Антон Челышев продолжит программу «Московские окна» через несколько минут. И тебе минут. не хворать. «Московские окна».